0: Paz do Senhor, irmãos e irmãs, uma bênção poder servir ao Senhor Jesus com vocês essa manhã. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro de Nemias, no capítulo 7. Eu vou ler os primeiros versículos, No nome de Jesus, Nemias, capítulo 7. Vocês estão estudando esse livro durante esse tempo, uma série de sermões chamada Recomeço, e nós vamos, uma vez mais, olhar para um trecho do livro de Neemias para refletirmos. Diz assim a palavra de Deus, Neemias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, Estabelecidos os porteiros e cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, meu Deus, pôs no meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito... São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levaram para o exílio e que voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesus, Neemias, Azarias, Ramias, Namani, Mordecai, Bilsã, Misperete, e aí segue uma lista de nomes até uh, depois do versículo 60. Vamos, é, vocês podem se assentar, por gentileza, a oração já foi feita. Eu queria orar de novo, né? Mas tá bom, oração nunca é demais, né? Irmãos, é uma alegria poder estar com vocês, como eu disse, servindo a Cristo, ah, podendo compartilhar da palavra de Deus com aqueles que estão aqui né, no templo, com aqueles que nos acompanham por meio da, das redes sociais. E nós vamos refletir alguns instantes nessa... Manhã, sobre esse capítulo 7 do livro de Neemias. E eu queria falar um pouquinho sobre a renovação espiritual com base nesse texto de Neemias, capítulo 7. Se a gente olhar os primeiros seis capítulos do livro de Neemias e compararmos esses seis primeiros capítulos com ah, os últimos capítulos, os sete últimos capítulos do livro de Neemias, é possível perceber que exatamente aqui nesse capítulo, no capítulo 7, começa uma nova etapa da história que está por trás desse livro. Até agora, né, até o capítulo 6, a gente, lendo o livro, a gente percebe Neemias, né, desde a, de aquele momento em que ele recebe o seu irmão, né, enquanto serve, ah, lá na, na corte do rei Assuero. ele recebe o seu irmão incomodado com aquilo que está acontecendo em Jerusalém, né, inclusive é o é o próprio Hanani que aparece aqui no versículo 2, né, que vai até Neemias, vai até a, a corte persa para poder contar para Neemias o que está acontecendo. Neemias se sente incomodado, vem para Jerusalém para atuar na reconstrução dos muros. Né? A gente lê ali no capítulo 2 ele fazendo uma, 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 uma inspeção pela cidade né? para poder, uh, depois no capítulo 3, dividir o trabalho, iniciar o trabalho. A gente passa por esses seis primeiros capítulos, períodos de intensa oposição que Neemias enfrentou dentro do próprio povo mesmo, né, o capítulo 3 fala de gente que não queria trabalhar, e depois até dos próprios inimigos mesmo, né, querendo parar a obra, querendo desanimar a obra, né, querendo fazer com que as pessoas não, não servissem de fato a Deus por meio, daquela, por meio daquela obra que estava acontecendo ali na cidade de Jerusalém. No capítulo 4 começa essa, essa oposição, mas Neemias é sempre orando a Deus, né, é uma coisa interessante do livro, o tempo todo orando a Deus e pedindo orientação de Deus para agir, ele, ele, ele consegue reverter essa, essa situação, contornar essa situação, e mesmo a despeito da oposição continua a obra. No capítulo 5, surge um outro problema também interno né? dessa construção. É, parece que tem gente no meio do povo de Deus que está sendo oprimido. né? Os nobres estão explorando os mais pobres. E Neemias tem que resolver essa situação também dentro do povo de Deus, ali no capítulo 5. capítulo 6, mais perseguição, né? tempo todo chegando a ameaça, olha, a gente vai invadir, nós vamos matar. Eles, inclusive, arrumam um falso profeta lá para dizer para Neemias, olha, é melhor você esconder no templo, porque eles vão vir a qualquer hora para te matar. Neemias entende que, que aquela palavra não era de Deus, né? era só uma estratégia do inimigo para tirá-lo do fronte, mas, enfim, no meio de muita oposição, o capítulo 6 conta para a gente que a obra foi concluída. 52 dias depois, os muros estão de pé. 52 dias depois, Aquilo que Neemias, a principal razão pela qual Neemias vai em Jerusalém, né, que era ajudar nessa reconstrução dos muros da cidade, é concluída. 52 dias depois, os muros estão novamente de pé. Aí alguém poderia perguntar, pois bem, então o, Neemi, o trabalho de Neemias está concluído. Se ele veio para reconstruir os muros e os muros estão reconstruídos, agora então o trabalho está concluído, ele pode voltar de novo para para a Pérsia, porque ele, ele terminou o seu trabalho, terminou a, sua, terminou a sua obra. É quem pensa assim se engana, porque agora sim vai começar uh, um trabalho que é muito mais difícil do que o trabalho de reconstrução dos muros. Porque quando a gente fala de reconstruir muros, nós estamos falando de, de, de levantar paredes, né, de um trabalho físico. Mas tem um outro trabalho agora, igualmente importante e muito importante, que Neemias precisa liderar para a concretização daquilo que ele havia, é, aquilo que ele via, veio fazer na cidade de, de Jerusalém. Porque agora ele precisava atuar na renovação espiritual do povo. Porque agora a cidade tem muros. Só que como a gente bem leu no versículo 14, parece que a cidade de Jerusalém é uma cidade fantasma. Ela tem muros, ela é espaçosa, ela é grande, mas tem pouca gente, tem pouca casa. Ela é uma cidade quase inabitada. Por quê? desde que voltaram do cativeiro, desde que voltaram do cativeiro babilônico, lá em 538 com Zorobabel, essa lista aqui que a gente começou a ler. Agora nós já estamos aqui no ano 443, são quase 100 anos desde que essa primeira leva de judeus voltou. Durante todo esse tempo, quase 100 anos, a cidade não tinha muros, isto é, uma cidade é facilmente alvo de ataques de inimigos e as pessoas... Né, pensando nas suas famílias, não queriam morar em Jerusalém, porque era perigoso morar em Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade fantasma. Agora ela tem muros, mas não tem gente para morar. Né, não tem gente para morar dentro da cidade. Então, Neemias precisa iniciar um processo agora de reorganização da sociedade, de reorganização da cidade, da comunidade, não só da capital. Quando a gente lê o livro todo, né, não é o objeto aqui de, do capítulo 7, mas quando a gente lê o livro todo de Neemias, ele se preocupa, inclusive, de reorganizar as vilas vizinhas, né, as aldeias vizinhas, as cidades vizinhas, porque ele precisa agora reorganizar a cidade de a cidade de Jerusalém. No capítulo 8, né, que também não é o capítulo que a gente vai estudar hoje, mas no capítulo 8, é aquele famoso capítulo, né, Ezra já tinha voltado para para Jerusalém, uns 30 anos antes de Neemias, e tinha começado um processo de renovação espiritual, mas no capítulo 8, a gente tem um momento em que Esdras começa a pregar a palavra de Deus para o povo, os muros já estão, já estão construídos, já teve um movimento de, para repovoar Jerusalém, a palavra é pregada, meio dia de pregação, o povo está chorando, contrito, desesperado, depois da pregação da palavra, então há esse momento de, de, de reavivamento por meio da palavra no capítulo 8, mas antes de chegar aqui nesse reavivamento, o muro terminou, vai chegar aqui esse momento do reavivamento no meio da palavra, mas a gente tem aqui o capítulo 7 no meio, que é quando Neemias dá os primeiros passos para que essa renovação espiritual fosse possível, a renovação espiritual que vai a, a ser narrada de maneira muito mais clara no capítulo 8 de, de Neemias, aí eu queria olhar para esse capítulo 7 junto com vocês porque esse capítulo aqui a não ser por esses primeiros versículos e pelos últimos versículos, é um capítulo de 73 versículos, o capítulo 7 mas a não ser... É, 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 por esses cinco primeiros e depois ali é, a partir do versículo 61, né, você tem aí mais de 50 versículos que só tem nome esse é um daqueles capítulos que na, na leitura anual da Bíblia a gente pula né? tem alguns capítulos, né, que quando você está fazendo aquela leitura anual da Bíblia, você chega, puxa, só nome isso aqui não se de ler você já <risos> pula a página e vai para o próximo né, porque só uma, 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 uma emaranhado de nomes, né, um depois do outro então, esse é um desses capítulos tá? Mas eu queria junto com vocês olhar para esse capítulo extremamente desafiador e, e é, com base naquilo que Neemias fez, queria desafiar a cada um de nós aqui a fazermos algumas perguntas para nós mesmos, é, para, para perguntar e para questionar nós mesmos algumas questões relacionadas à, à nossa vida. Se a gente quer experimentar uma renovação espiritual da parte de Deus, é, algumas algumas questões que a gente precisa, que a gente precisa se perguntar, que a gente precisa é, se questionar para analisar como a gente está é, é, caminhando e, 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 se, e procedendo diante diante do Senhor. Então, a primeira pergunta que eu acho que é importante fazer, olhando aqui para as ações que Neemias fez no capítulo no capítulo 7 do livro dele, é o que a gente tem feito para servir a Deus uh, de acordo com as habilidades que Deus deu para cada um de nós. O que temos feito e como temos feito? Acho que essa é uma pergunta importante, porque quando a gente começa a ler o capítulo 7 de Neemias, Neemias começa um trabalho de tentar colocar pessoas certas nos lugares certos. Ele começa a, a, um trabalho de olhar agora, agora que a cidade tá, os muros estão reconstruídos e a cidade tem que ser repovoada, ele começa a olhar entre o povo para tentar enxergar as habilidades entre o povo e para ir nomeando pessoas certas para alguns lugares estratégicos dentro da, da cidade. Então, é isso que a gente olha aqui, o cap... o versículo 1, muro edificado, assentadas as portas, o que ele faz? Estabelece porteiros, ele estabelece os cantores, estabelece os levitas, a gente continua lendo o capítulo 7, é... tem um pente fino aí para aqueles que podem servir como sacerdotes no templo, né? versículo 2, ele nomeia o Hanani, seu irmão, e o Hananias, para serem os... os governadores, ali, para serem os... os... Os, os maiorais dentro, dentro da cidade de Jerusalém. Neemias vai voltar para a corte persa. Ele vai, O próprio livro vai mostrar isso, um período que ele volta, né? e ele precisa deixar líderes estabelecidos ali na cidade. aí Ele, ele nomeia Hanani e Hananias. Alguém poderia perguntar, mas por que esses dois? Né? Por, que, que, ele, por que, que ele nomeou o próprio irmão como governador? Né? Alguém poderia pensar assim, puxa, é um caso de nepotismo aí, né? Ele <risos> coloca o próprio irmão para ser o governador, né? mas assim... É, eu, eu tenho comigo que ele não fez isso porque era irmão dele, não é porque Hanani é irmão, é porque Hanani é, um, é, é uma pessoa mais preocupada com os interesses dos outros do que com os dele mesmo. Hanani, não podemos nos lembrar, nos esquecer disso nunca, o livro de Neemias começa citando Hanani. Quem vai lá na corte persa? Quem é que faz essa viagem de 1.300 quilômetros, quase, quase cinco meses de viagem? Né, enfrentando perigos, podendo ser, é, ser morto, saqueado no meio do caminho. Cinco meses de viagem. Quem é que vai lá até, Jeru até a Babilônia para poder contar para o Neemias o que está acontecendo e para mostrar para Neemias a situação caótica? O Neemias, o templo está de pé, mas a cidade não tem muros né, para alertar a Neemias o perigo, os perigos que Jerusalém estava vivendo. Quem faz isso é o Hanani. Foi o Hanani que fez essa viagem até lá por conta da preocupação dele em relação ao povo. Então Hanani é alguém que se preocupa com o povo. Ele é alguém que se preocupa com as pessoas ali da cidade de Jerusalém. Ele é alguém que colocou os interesses dos outros acima dos seus próprios, porque colocou a vida dele em risco para ir até lá buscar ajuda, buscar ajuda para que a reconstrução dos muros fosse possível na cidade de Jerusalém. Então esse é o Hanani, é o irmão do Neemias. Ele não está colocando ele simplesmente porque é irmão. E aí ele tem um outro nome aqui que ele elege também, que é o Hananias. É, que ele coloca, ele diz que esse Hananias aqui, ele era o maioral do castelo, ah, ao que tudo indica, é alguém que serve ali na, na, na guarda, né? e na, na fortaleza, e mesmo diante dos ataques de Sambalat, de Sambalat e Tobias, né? durante todo o tempo da reconstrução, ele foi uma das pessoas que permaneceu firme, né? permaneceu firme, e o texto faz questão de dizer que ele era alguém né? fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, mais do que muitos outros, então quando Neemias olhava para as pessoas, para os líderes ali em Jerusalém, ele conseguiu enxergar em Hananias alguém que era fiel e temente a Deus acima da média, né? acima de muitos outros ali na cidade, estabelece essas pessoas para servirem como, como líderes, né? aqui no, nesses primeiros versículos tem estratégia de Neemias aqui para esses porteiros, né? ele pede para que os portões sejam abertos só depois que o sol já estiver quente. Né? Era comum nas cidades da época abrir os portões quando o sol nasce. Quando o sol nasce, abre os portões. Quando o sol se põe, fecha os portões. Então, logo quando o sol está nascendo, abre -se, abre -se os portões para quê? Para que vendedores, comerciantes né? possam entrar à cidade e, e fazer comércio ali. Né? Só que também é um prato cheio para inimigo, né? para invasores. Quando você, logo que os portões estão abertos. Por quê? Porque a maioria das pessoas está dormindo ainda. Né? Então, é, é, facilmente a cidade pode ser surpreendida por um ataque. Então, Neemias, né, inteligente, está recomeçando agora, e agora que a cidade está começando a se, a se reordenar, a se reorganizar, então, opa, só vai abrir os portões quando o sol já estiver quente. Isto é, em tese, né, todo mundo já acordou. Está né, todo mundo desperto, está todo mundo acordado na cidade. Então, aí, abre-se os, abre os portões. Mas, enfim, a gente observa que nesses primeiros versículos e nos versículos finais do capítulo 7, esse Neemias procurando as pessoas certas para atuar em lugares estratégicos, dando estratégias aqui e escolhendo gente que era fiel e temente a Deus. Fiel e temente a Deus. Daí eu, de novo, faço aquela pergunta inicial. O que a gente tem feito para servir a Deus de acordo com as habilidades que Deus deu para cada um de nós? Como a gente tem feito isso? Que uma coisa que é muito importante e a gente nunca pode, pode perder de vista quando a gente lê um livro como Neemias... E a história do livro de Neemias é a razão pela qual eles estão construindo esses muros aqui. A gente não pode esquecer nunca, irmãos, nós estamos falando aqui da nação de Israel. Nós estamos falando aqui do povo da aliança. Esse povo aqui, o povo de Israel, que tá, tem vários livros né, mostrando eles reconstruindo um templo, depois reconstruindo muros. Né? Por que essas histórias na Bíblia? É porque nós estamos falando do povo da aliança. Esse povo aqui tem uma missão muito importante. Esse povo aqui, esse povo aqui ele tem que mostrar para as outras nações que existe um Deus no céu. Esse povo aqui tem que mostrar para as outras nações que existe um Deus que é dono de todas as coisas e que tem que ser adorado. Esse povo aqui foi chamado por Deus para ser luz para as nações. Esse povo aqui é o povo que foi chamado por Deus para trazer o Messias. O Messias vai aparecer e vai aparecer por meio desse povo. Então, esse povo tem uma missão histórica muito importante. Tem uma missão histórica muito importante. Por isso que Deus está tratando com esse povo. Por isso que a Bíblia dá destaque a essas histórias. Né? A história de Jerusalém, a história da reconstrução de um muro é porque esse povo é o povo da aliança, esse povo tem uma missão. Esse povo agora, eles, eles ficaram cativos né, vários anos na Babilônia, já começou a, a volta, já tem mais de 100 anos que eles, que eles voltaram de novo para Jerusalém. E agora sim a cidade está restabelecida. E eles, e, mas restabeleceu a cidade para quê? Qual a razão? Qual o objetivo? A razão é cumprir a missão. Esse povo tem uma missão e eles precisam voltar a cumprir a missão. E eles precisam ser luz para as outras nações. Por isso, Neemias faz todo esse esforço para reorganizar essa cidade, colocar as pessoas nos lugares certos. Porque esse povo precisa voltar a cumprir a missão de ser luz para as outras nações e de impactar as outras nações né, com, a mensagem, uh, com a mensagem do Evangelho. Então, não podemos perder isso, isso de vice. Agora, olhando para a nossa vida, infelizmente, Israel falhou nessa missão histórica deles. Exatamente, por, exatamente porque a nação de Israel falhou Outro povo foi colocado no lugar de Israel pra, com a mesma responsabilidade de ser luz para as nações, de fazer o evangelho conhecido para todas as nações. Um povo agora não mais de uma única nação da Terra, né? como era o caso de Israel. É um povo agora formado de gente de todas as tribos, línguas e nações. Um povo multiétnico. Né? Que povo é esse? Esse povo é a igreja. Nós fazemos parte desse povo que agora tem essa responsabilidade de ser luz para as nações de levar o evangelho para as nações, de ser bênção para as nações. E aí a gente precisa é, perguntar, né? porque no meio desse povo também, Deus distribui dons diferentes para as pessoas e, e as pessoas têm habilidades diferentes. E como a gente tem servido a Deus? Como a gente tem servido a Deus? Nós só vamos conseguir cumprir essa missão se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós, de acordo com o dom que Deus nos deu, de acordo com as habilidades que Deus nos deu, de fato estivermos engajados Nessa missão, engajados em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. E fazer isso, irmãos, com temor a Deus no nosso coração. Hananias é alguém fiel e temente a Deus. ah Como a gente precisa de gente fiel e temente a Deus no período que a gente está vivendo, irmãos? No período de tanto relativismo, de tanto relativismo, né? de tanto... É, parece que os princípios morais estão, estão em queda, né? em queda livre no nosso período. Quanto a gente precisa de gente engajada, de gente esforçada para fazer a obra de Deus e com temor de Deus no coração com um temor de Deus no coração gente fiel a Deus e a sua palavra para fazer a sua, a sua vontade a gente precisa de muita gente como Hananias, que é fiel e que é temente a Deus para que eu tenha temor de Deus eu preciso saber quem é Deus eu preciso saber onde está Deus e eu preciso saber qual é a vontade de Deus né? preciso conhecer a pessoa ter noção da presença e ter consciência da palavra de Deus. Então, quando eu entendo quem é Deus, quando eu tenho uma visão correta sobre quem é Deus, quando eu entendo que Ele está em todo lugar, então Ele está onde eu estou exatamente agora e Ele está onde eu estou todos os dias da minha vida, e diante de tudo que eu faço, né, dos meus negócios, nos meus relacionamentos com meus amigos, esse Deus que eu sei quem é, Ele está comigo em todos os momentos e eu conheço a sua palavra. Então, quando a gente consegue é, é, unir bem essas três coisas, a gente vive com temor. É, temor é resultado dessas três, dessas três operações juntas. Né? A gente consegue viver com temor. A gente precisa de gente que tem temor de Deus e que serve ao Senhor, de acordo com os dons e habilidades que recebeu. Então, a pergunta, a pergunta que eu faço à luz do que Neemias está tentando fazer aqui é o que a gente tem feito para servir a Deus com os nossos dons e com as habilidades que nós recebemos? Acho que é importante a gente fazer essa, essa reflexão. Em segundo lugar, é, acho que uma, uma outra pergunta que é importante fazer, olhando para esse texto aqui, é se a gente tem valorizado adequadamente é, é, o nosso passado. Puxa, pastor, mas valorizado adequadamente o nosso passado é se a gente tem valorizado adequadamente o nosso passado. Porque é exatamente isso que Neemias faz aqui. Neemias tem que repovoar a cidade. A cidade é uma cidade fantasma, ela está desabitada, ela tem pouca gente morando. Mas nesse movimento para repovoar a cidade, ele não faz esse movimento de qualquer jeito. Não é um repovoamento a qualquer custo. Ele quer que a cidade seja repovoada, mas existem pessoas específicas que precisam morar nessa cidade. Talvez, para nós, isso pareça ser um tanto quanto estranho, né? porque ele vai começar um movimento aqui de analisar genealogia, né? porque ele quer que apenas, nesse primeiro momento, judeus, né? judeus mesmo, que possam comprovar sua genealogia habitem na cidade. Para nós, parece estranho, e de fato é mesmo, mas nós estamos falando aqui de um período do Antigo Testamento, é né? de um período em que tem uma nação que tem que, ser, que, é, que, é, pra, que é, é, por meio dessa nação, as obras e o nome de Deus tem que ser conhecido às outras nações, então para eles isso fazia muito sentido para nós, tem muita coisa que tem no capítulo 7 que não faz sentido, eu vou falar de uma outra aqui daqui a pouco também, que com a lei com o sacrifício de Cristo na cruz e com a queda da lei cerimonial essa preocupação que Neemias tem aqui no capítulo 7 não faz sentido nenhum para a gente mas para eles fazia muito sentido e ele está tentando ser fiel aquilo que era, era verdade na época dele e para aquele contexto e naquele ambiente então, Neemias, quando a gente olha no versículo 5, é muito interessante como começa o versículo 5, que diz assim, ó, Deus colocou no meu coração. Então, o que ele vai fazer, ele não está fazendo simplesmente porque ele achou que esse era o melhor caminho. Deus colocou no coração. De alguma maneira, Deus mostrou para Neemias que ele, que, que ele tinha que tomar aquele caminho. Que caminho? Examinar as genealogias. Neemias, pega lá a lista de quem voltou do cativeiro, das pessoas que voltaram do cativeiro. É para você poder determinar quem são as pessoas que vão morar em Jerusalém. E aí ele, ele, ele então, é, diz que Deus coloca isso no coração, ele ajunta os nobres, os magistrados, magistrados para dar uma olhada nas genealogias. E ele acha o livro da genealogia, dos que subiram primeiro, dos que subiram primeiro. E aí ele começa aqui os nomes daqueles que vieram com Zorobabel. Irmãos, nós estamos aqui no ano 443, o Orobabel veio em 538, já passaram-se 100 anos. Algumas pessoas que, quando Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia, algumas pessoas que foram para a Babilônia, na verdade, a maioria nunca mais voltou. Às vezes a gente não faz essa, essa conta, né? mas pensa em alguém que, quando foi deportada para a Babilônia, tinha 40, 50 anos. 70 anos depois, essa pessoa já, se ela está viva ainda, ela é um centenário. E como que, como que um centenário faz a viagem de volta sem os meios de transporte que temos hoje? Né? 70 anos depois... A maioria desse pessoal já de certa idade, que foi levado cativo para a Babilônia, nunca mais voltou. Né? A maioria morreu por lá mesmo. Quem voltou foi uma nova geração que nasceu no cativeiro. Né? Uma nova geração que nasceu e, ou que tinham sido levados quando foi deportado para a Babilônia, eram jovens aqui ainda. Né? Era gente muito nova. Né? E que aí, 70 anos depois, ainda tinha condições físicas né? para fazer a viagem de volta e retornar com. Zorobabel. Então já volta uma geração que nasceu no cativeiro, né? ou esses anciãos, né? que na época que foram levados cativos eram muito novos. Cem anos depois, quando Neemias vai dar uma olhada nessa genealogia, esse pessoal que voltou, é bem provável que a maioria deles não esteja viva mais. Então você tem uma outra geração que já nasceu também aqui agora, em Jerusalém, que nunca conheceu as glórias da Jerusalém antiga, né? nunca conheceu aquilo que os pais falavam e talvez nós estejamos falando de uma geração que nem valoriza muito história, nem valoriza muito passado, nem valoriza muito os anciãos, né? Porque não conheceram nada daquilo. Eles eles não, eles não estiveram no cativeiro, então eles não não sabem das lutas que eram lá no cativeiro e do quantas pessoas do cativeiro sonhavam em um dia poder voltar para Jerusalém. Então eles não, eles não eles não não conhecem como era antes do cativeiro, não conheceram o cativeiro e agora já nasceram em Jerusalém em uma Jerusalém assim uma cidade é, é, é pouco atrativa, né? uma cidade é perigosa, uma cidade que ninguém quer morar. Então, esse, esse, esse negócio que Deus coloca no coração de Neemias, para que Neemias dê uma olhada nas genealogias, né? para tentar, pra, é, é, ao conversar com cada judeu, né? tentar entender né? Os, quem são seus antepassados, para tentar fazer esse pessoal que está em Jerusalém agora olhar para a sua história, olhar para o seu passado, e tentar provar a sua genealogia para poder morar em Jerusalém, é um convite para que esses judeus que vão repovoar Jerusalém, para que eles deem uma olhada na sua história, para que eles olhem para trás e olhem para o seu passado e para que valorizem a sua história. Porque eles vão começar agora um novo tempo em Jerusalém. E para começar esse novo tempo em Jerusalém, é importante começar esse novo tempo com raízes. É importante começar esse novo tempo com raízes. É um novo povo que vai começar nessa cidade. Então, quando um povo não conhece as suas histórias... Quando um povo não conhece as suas raízes, né, como, um, como um, quando um povo não conhece toda a luta que foi para chegar até aqui né, e para que a gente comece a, a viver aqui agora, esse povo é, um povo é um povo fraco, é um povo facilmente influenciável. Então, Deus coloca no coração de Neemias. Olha, Neemias, vamos fazer essa nova geração é, verificar genealogias. Vamos fazer essa nova geração olhar para olhar para o passado. Olhar para o passado. Eu acho importante esse movimento que Neemias, que Neemias fez. E aí eu questiono e pergunto para a gente se nós somos pessoas que valorizam adequadamente o nosso o nosso passado, né? Se, se, se nós somos pessoas que de vez em quando dão uma olhada, não sei em genealogia porque genealogia não é pelo menos para nós que moramos no Brasil, né? É, nós não temos muito costume de ficar é, olhando árvore genealógica, né? Isso aqui para um judeu era um negócio importantíssimo, até hoje, né? não é só na época não. Até hoje para um judeu esse negócio de árvore genealógica é um negócio importantíssimo. Né? Mas, mas a gente valoriza a história da, da nossa família, conhece a história da, da nossa família, a, a nossa história como povo, né? como comunidade, né? como povo de Deus. A gente conhece a história do povo de Deus, a gente faz parte de uma comunidade que é responsável para ser luz para as nações. A gente conhece a história da igreja, e eu não estou falando da igreja... De, em Vila Formosa e nem a igreja adventista promessa. Minha primeira pergunta é a história da igreja como um todo, essa comunidade que a gente faz parte. Você conhece tudo que aconteceu, é, tudo que aconteceu ao longo da história para que a gente tivesse aqui hoje? Que às vezes tem um monte de gente que fala um monte de besteira sobre a igreja na mídia e, a, e o pessoal não conhece absolutamente nada sobre a história da igreja. Conhece tudo? Você, você sabe tudo que aconteceu ao longo da história para que a igreja estivesse de pé aqui hoje ainda, dois mil anos depois? Né? Por que, que essa comunidade fundada por Cristo lá é, com 12 seguidores, 12 apóstolos, gente simples, galileu, tudo gente pobre, né? não tinha nenhum multimilionário no meio deles. Por que, que essa comunidade formada por gente simples, pescadores, né? que falava nós vai nós foi? Por que, que essa comunidade, dois mil anos depois, é uma comunidade vigorosa, está presente em todo o mundo, e você tem bilhões de cristãos em todo o mundo? Por quê? Você conhece a história dessa comunidade? E aí você conhece a história da Igreja Adventista da Promessa, que é a denominação que você serve a Cristo? Você conhece a história da Igreja Adventista da Promessa em Vila Formosa? Sabe que tudo que Deus já fez aqui ao longo da história para que essa comunidade estivesse aqui hoje ainda lutando e tentando levar o evangelho para as pessoas que moram aqui nesse bairro e nessa, e nessa sociedade? É importante, irmãos, a gente conhecer a nossa história. Não para a gente viver de passado, não para a gente ser saudosista. Não é isso mas a gente conhece a história para olhando para a história verificar os acertos, verificar os erros e fazer projeções para o futuro é importante valorizar a história um povo que, que não conhece as suas histórias que não conhece as suas, as suas raízes né, é um povo que vai ter muita dificuldade na caminhada então olhando para Neemias eu pergunto a gente conhece a nossa história conhece a nossa história Terceiro lugar, olhando para esse capítulo 7, Neemias, acho que uma outra pergunta que a gente pode fazer em busca de uma renovação espiritual é a gente leva a sério mesmo aquilo que a palavra de Deus diz? Mesmo que isso custe para nós, de repente, se indispor com algumas pessoas? Olha a pergunta. Se a gente leva a sério o que a palavra de Deus diz, mesmo que isso custe para a gente se indispor com algumas pessoas, quando a gente dá uma olhada aqui para é, essa longa lista de nomes, então, começou esse movimento, todo mundo olhando para trás para verificar as genealogias. E aí, o que, que eles descobriram? Que existem pessoas que estão servindo no templo, elas estão servindo como sacerdotes, mas elas não podem provar que, de fato, elas fazem parte da tribo de Levi e da família de Arão. Porque para servir como sacerdote não bastava ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão. E aí... Eles descobrem isso. Então, versículo 61. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querub, Adon, e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rebaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos, como imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comecem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com o mim Sabe o que é mais irônico nisso aqui? É que o templo já havia sido rededicado no ano 515, nós estamos aqui 60, 70 anos depois que esse pessoal que não pode provar sua genealogia, que não pode provar que eles são filhos de Israel, eles não podem provar que de fato eles, 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 eles é, é, podem estar ali na, nessa função que estão ocupando ele já estava ocupando essa função há muitos anos há décadas e décadas O pessoal está servindo e agora se descobriu que eles não poderiam estar ali que eles não cumprem os requisitos que haviam sido estabelecidos na palavra de Deus, né, quando Deus estabelece a sua lei, para aqueles, aqueles que estão servindo como sacerdotes. Essa é uma lei que eu disse para vocês, que com a cruz, essa lei foi, obviamente, essa lei ela não, ela não existe, fazia parte do bojo das leis cerimoniais. Né, então, agora, é aqueles que, que, que vão servir como... É, na verdade... Na nova aliança, todos os cristãos são sacerdotes. Né? Todo o povo de Deus é constituído uma comunidade de sacerdotes. Mas para ser líder no povo de Deus agora, não tem que ser de uma família específica, né? não tem essa questão de, de ser de uma linhagem específica. Mas na época tinha. Estava na lei de Deus. Até o Messias vir para essas leis deixarem de existir, era a lei que estava valendo. E agora? O que, que Neemias vai fazer? Como governador, Deus colocou no coração dele para que eles olhassem as listas do passado e agora descobre que tem que de servir no sacerdócio e que não pode. O que Neemias faz? Por mais que fosse difícil, por mais que isso fosse causar desgaste para ele, o compromisso dele é com Deus e com a sua palavra. E ele, e ele disse para esse pessoal: olha, é, vocês vão ter que deixar de servir. Vocês não podem comer das coisas sagradas. Porque tinha algumas coisas que eram oferecidas no templo que só o sacerdote podia comer. Mas se eles não estão enquadrados nos critérios para ser sacerdote, eles não podiam. Então Neemias parece que convida-os a se retirarem do sacerdócio. Se eles não podem provar eles são de Israel e que eles podem estar ocupando aquela função, por mais que isso causasse desgaste, Neemias pede para que esse pessoal deixe de servir como sacerdote. Por quê? Porque ele tem compromisso com a palavra de Deus. Aí eu pergunto para a gente agora, pensando nessa atitude de Neemias, o quanto a gente leva a sério aquilo que Deus diz na palavra dele? O quanto a gente leva a sério? Ah, irmãos, eu, isso é uma coisa que tem me incomodado bastante nesses últimos tempos. né? Gente que é, não, não, não leva muito a sério aquilo que a Bíblia Sagrada diz, em uma porção de coisas. Porque eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Nós vivemos um tempo de relativismo terrível. Não existe verdade absoluta. Né? Tudo quanto é verdade que alguém, que alguém tenta colocar, não, mas isso aí é verdade do seu ponto de vista. Né? Mas, na minha perspectiva, isso aí não é, isso não é verdade, né? Então, absolutamente tudo é relativizado no nosso tempo, tudo, tudo é relativizado. Tudo não, isso aí é verdade para você, mas não é a minha verdade, né? a minha verdade é outra. E às vezes, é, é, essas verdades que nós estamos indo contra, né, em detrimento da nossa verdade, daquilo que a gente acha que é verdade, é uma verdade que está estabelecida na palavra de Deus, é um princípio que, que está presente na palavra de Deus e a gente tem que deixar de lado muitos princípios da palavra de Deus para ser politicamente correto, né, para não se indispor com ninguém. né? Tem muita gente hoje que é, tudo que ela puder fazer para não se indispor com ninguém, ela faz, inclusive se for preciso desobedecer algum princípio da palavra de Deus. Então, quanto a gente está disposto a levar a sério mesmo aquilo que a palavra de Deus diz? Né? E aí eu estou falando daquilo que realmente a palavra de Deus diz né, para a gente viver. Então, quanto a gente está disposto a levar a sério aquilo que a Bíblia diz? Acho que isso é importante. Acho que é uma, é uma pergunta importante para a gente. Se a gente quer viver, de fato, uma renovação espiritual, se a gente quer viver um tempo legal com Deus, é importante nós fazermos essa, essa pergunta. E, por fim, o quanto a gente está disposto a contribuir com a obra de Deus. Começa os versículos finais, é, a partir do versículo 70 até o 73, nós temos aí várias pessoas se movimentando para contribuir com o templo. Para contribuir com o templo. E o primeiro né, começa com a liderança já, né, o governador, o próprio Neemias. Ele dá para o tesouro do templo 8 mil dáricos, 50 bacias e 530 versos sacerdotais. Aí nós temos ali o, o que os sacerdotes doaram também, depois o que o povo, de maneira geral, doou. Por quê? Porque o templo vem funcionando ao longo dos anos. Mas é lógico, ele vem funcionando com dificuldade. Não tinha muro ainda. Agora que tem muro, agora que vai restabelecer a todo vapor o serviço no templo, então precisa de gente para contribuir, para que a obra, para que a obra de Deus avance. E aí Neemias diz o que ele contribuiu, apresenta o que os sacerdotes contribuíram, o que o povo, de maneira geral, contribuiu né, para que a obra de Deus caminhasse, para que, de é, que a obra de Deus avançasse. E aí a pergunta é se a gente está disposto a contribuir também com a obra de Deus. E aqui eu não falo não, não somente de contribuir financeiramente, né, porque a contribuição financeira é uma questão, né, um aspecto né, que a gente contribui para o avanço da obra de Deus e para o avanço do do reino de Deus, né? E que é um aspecto importante, inclusive, né? Tem gente que que é, tem, o, não sei se tem, né? Mas tem gente que tem o coração convertido, mas o bolso não, né? Aí eu não sei se se, se realmente o coração está convertido, porque o bolso não é convertido. Mas enfim, é, é com, as, as contribuições, né? É, generosas, né? É, é, tendo como tendo como princípio a generosidade, nas né, contribuições tendo como princípio a generosidade, nunca a imposição, né, nunca o medo, né, mas a, com base na generosidade. Elas sempre fizeram parte da história do povo de Deus ao longo do, ao longo do tempo. Né, o povo de Deus sempre contribuiu com generosidade né, para o avanço da obra. Então, essa é uma, é uma questão importante. Mas contribuir de maneira geral né, para a obra de Deus, tudo está reorganizado, a gente tem que caminhar todo vapor agora. Então, o pessoal aqui se dispôs a colocar a mão no bolso e, de repente, a, a contribuir para a contribuir obra de Deus, a contribuir para que o templo e a cidade, de fato, fosse reorganizado. Então, no capítulo 7, Neemias começa esse movimento de, de renovação, é, que vai desembocar depois. Tudo isso aqui foi importante, foi um pano de fundo de preparação para o que vai acontecer depois no capítulo 8. Tá? Então, diante de colocar colocasse a nossa vida diante de Deus agora nessa oração, e a luz de Neemias 7, que a gente pedisse para o Espírito Santo nos ajudar a viver aquilo que Deus deseja para a gente. Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, eu glorifico o teu nome, Pai, pela tua palavra. Eu não tenho dúvidas, Deus, que o Espírito Santo foi quem inspirou a Escritura Sagrada. Os homens que foram usados para escrever o texto sagrado, foram homens que, estavam, que foram movidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, esse mesmo que inspirou a Escritura Sagrada, hoje, quando nós lemos essa palavra, Ele fala ao nosso coração, Ele ministra as nossas consciências. Eu acredito nisso, Deus. O Senhor fala por meio da Escritura. E exatamente porque acredito que o Senhor fala por meio da Escritura, é que eu suplico para o Senhor, à luz de Neemias capítulo 7, aplica em nós Deus as verdades presentes nesse texto e ajuda-nos a viver Deus essas verdades que o teu povo de todas as épocas esteja sempre disposto porque foi chamado para cumprir a missão porque foi chamado para fazer a sua, a sua vontade que o teu povo esteja disposto a servir ao Senhor de acordo com as habilidades dadas pelo Senhor Pai e a servir ao Senhor com fidelidade e a servir ao Senhor com temor no coração meu Deus em nome de Jesus Cristo Pai Ajuda-nos a servir com temor, Pai. Que o Seu povo, de todas as épocas, Deus, saiba valorizar a história. Saiba valorizar aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história. Pai, no nome de Cristo, nós suplicamos isso para o Senhor. Especialmente as novas gerações, meu Pai. Ajuda as novas gerações a, a, a valorizarem aqueles que, vierem, aqueles que vieram antes. A valorizarem aquilo que o Senhor fez também por meio de outras gerações. A aprenderem com os erros do passado. A, a, a aprenderem com os acertos do passado também, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, que a gente não seja acéfalo de história. Nós suplicamos isso para o Senhor, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos Ajuda-nos a levar a sério aquilo que a Tua Palavra diz, meu Pai. Ajuda-nos. Que a nossa preocupação não seja, em primeiro lugar, com popularidade. Que a nossa preocupação não seja, em primeiro lugar estar bem com todos Senhor Jesus em detrimento de princípios da tua palavra ajuda a gente a ser sério com a tua palavra Deus, a ser sério com aquilo que a escritura sagrada diz, nós suplicamos isso para o Senhor meu Pai, no nome de Cristo, e ajuda a gente a contribuir com a tua obra meu Pai, no nome de Cristo Jesus meu Deus porque se a gente começar a fazer reflexões nesse sentido, eu não tenho dúvidas Deus, que a renovação espiritual virá, eu não tenho dúvidas Deus que nós poderemos experimentar novos tempos da Tua graça. Novos tempos da manifestação do Teu Espírito, Deus. Novos tempos do Teu agir no nosso meio, Deus. Eu não tenho dúvidas, Deus, que quando a gente começa a fazer reflexões desse sentido. O Teu poder, a Tua graça, Senhor Jesus. Poderá nos ajudar para experimentarmos novos períodos da nossa história. Da nossa caminhada como povo Teu, Senhor. Por isso, no nome de Cristo, ajuda-nos. É a nossa oração para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Glórias a Deus.